0: h e 大家好，我是怪字老高。咱们今天来柯南系列，好久没做了。Oh, wow. 虽然不是讲案子，啊，但是呢，今天这个事情啊，也充满了谜团。一百多年来，没有人能解开这个谜团。嗯，啊、日本警方也不行。呃<笑>，日本警方肯定不行。<笑>其实呢，我们今天要讲一本书，这本书呢叫做《伏尼契手稿》。一九一二年的时候，由波兰裔的美国古董商伏尼契在意大利买的这本书。这本书呢，总共二百四十页，是用非常精致的牛皮纸制作的。但是呢，看完这二百四十页，没一个人知道他在说什么。上面使用的语言呢，不是我们知道的任何一种地球上的语言。是大洪水之前的语言吗？不知道啊，关键是。那么一开始呢，通过对于书的材质判断，它应该是十五世纪、十六世纪左右的东西。后来呢，在二零一一年的时候呢，对这本书进行了放射碳定年法的一个测定啊，知道了它是在一四零四年到一四三八年之间。做的这本书，这本书上面、啊、写了很多的字，而且配了很多的插图，插图还都是彩、哎。插图都看不懂吗？哎，这就是这本书比较可怕的地方啊！这就是其中的一个插图，太阳花。你一眼就认出来了。你看看下面有树根呢。哦。这树根断面上长出来这么一个东西，这个找了这个植物学家、生物学家都来看过了啊，没一个人认识这是什么植物。有些生物学家甚至说这根本就不是地球上的东西。哎，这个字真的没有人认识吗？这旁边的字啊，就感觉绕着这个图写的，嗯、就感觉先有了图，后配的字。也就是说，这个字有可能是为了说明这个图。看上去就跟你阿拉伯、啊，哎、啊啊，对对对对，你很聪明啊。这个文字呢，目前觉得最贴近的就是阿拉伯文，但是呢。这本书呢是从左往右写的，阿拉伯语呢是从右往左写的，而且呢仔细看一看，它就不是阿拉伯文，而且有些文字看上去就像数字，阿拉伯数字。给你，是阿拉伯数字，也不是阿拉伯的呀。啊、呃，我知道呵呵，你看这明显第一个像八嘛，<笑>对不对？这有些圈就像零啊，或者是 O 啊，八 A 什么 W。什么 CC08, 代码 C C 0 8对对、嗯，看懂代码。<笑>就以我常年从事 IT 的经验来看的话，这也不是 C 语言，也不是 Java。<笑>有一些单词里边有重复多个字母，就是同一个字母在一个单词里出现很多次。你六六六六六,六啊，对对对对，而且这个书啊有一个封皮，封皮啊是干干净净的，上面没有写书的题目，也没有写这个书是谁写的。说到这儿就感觉这本书有点像纳斯卡线条，纳斯卡线条就是不知道谁写的，为什么写的。这本书也是一样，但是和纳斯卡线条不一样的是，纳斯卡线条不知道怎么写的，这本书知道怎么写是用鹅毛笔蘸着墨水写的。啊、哦，哦哦，很有画面感。那这本书啊，自从被发现以来，就吸引了无数的密码学家、语言学家、文学家，各种学家都来研究它上面写的是什么。一百年过去了，到现在没人知道这本书上写的是什么。尤其啊，在这一百年经历了一战、二战嘛，在一战、二战的时候呢，有一批解密专家，军方的人。嗯他们也都来参与这个书的解读。这些人在战场上，通讯连的呀，对，呃，何止通讯连呢、啊？就是破译密码这伙人啊，都无法破解，就是军方来了都摆不平这事而且到目前为止，一句话都没能翻译出来，一个词儿都没能翻译出来，所以被称作密码界的圣杯。就谁能解开这本书，谁就是密码界的王者。那么通过对书上的画的分析啊，发现这本书啊，总共分为六章。第一张呢叫植物，是不是植物其实也不知道，感觉似植物，只是不知道似什么植物。第二张呢叫做天文，就是上面画了很多像星星一样的东西，各种各样的，有点像银河，有点像这个宇宙感觉的这种图案啊。但是你仔细看呢，就很很诡异，越看越诡异。第三张呢叫做生物，这张终于出现了人们能看懂的东西，就是画了很多的女人，像有一个浴盆一样，里面坐了很多的女人。然后盆上面有个管子，管子伸出去了，好像又连接了个生物什么样的？这个盆里面还有绿色的液体。液体，哎，这是被克隆出来的吗？哦，有点像，长得都差不多啊。然后有些人说这怎么都是一些孕妇啊？但是你要说克隆的话，好像跟孕妇有点什么关系。这次目前为止唯一能看懂的插图啊，你说看懂了，反正你也没看懂。第四张呢，叫宇宙。啊，跟刚才的天文还不一样，这宇宙就画了很多的星座一样，哎、啊，这就不是银河了，反倒像星座，哎、啊，有些排列。第五章呢叫做药草，哎、啊，它、哦、很全面啊。啊，对对对，<笑>有点像《本草纲目》一样啊。第六章呢叫做配方，全都是像咱们做菜的时候，这个放什么，这个放什么，放多少，放多少，但是放什么你不知道。它是那个造人的配方吗？造人的配方是什么概念？<笑>看到这儿之后呢，我想大家有各种各样的推测啊。早些呢，就有人判断说这是一本炼金术的参考书，因为在中世纪的时候，特别流行炼金术，就是能把金属普通的金属什么铁啊、铝啊炼成金条。那他们是把怀着孕的女人放进去炼了吗？你感觉有些管子伸出来，绿色的液体把女的放进去炼之后，就是炼出金条？还有人猜测这是外星人写的书。哦，这上面这些女的压根就不是地球人，也有可能是地球人，也是外星人拿地球人做实验。而且上面这些植物啊，都是外星的植物，所以咱们没见过也很正常。那还有人猜测呢、啊，这、就是上古时代，就是古代的古代的古代的人遗留下来的书，就是换句话说，我们说上一波的人类他们留下来的东西。那么接下来呢，给大家说一下，就是现在对于这本书分析到什么程度啊？首先啊，我们要分析这本书，就要排除它的一种可能性，就是这本书是瞎写的可能性。目前呢，专家们大多数认为这本书不是瞎写。因为从外观上，这本书是用精致的牛皮纸制作的，在那个时代啊，很昂贵的。而且呢，这本书每一页都有插图，文字排列整齐，书写非常流畅，就感觉写这个书的人他知道自己在写什么。那么如果是刻意编造的话，流畅度会受到影响。那是抄一遍呢？抄一遍，抄什么东西？就是还有一个手稿，这边是新抄的，就会流畅很多。啊，那个就是瞎编的、嗯，然后再抄一遍是吧、啊？哎，你这说的也有道理啊，这只是表面上分析啊。我们下面再从机制上、原理上的分析。首先，你想瞎写，没有必要写那么多。你配了这么多的文字，这么多的画，目的是给别人看。但是你就纯粹的瞎写，谁看？谁看得懂？没人看得懂的话，这二百四十页没有意义。所以从目的性来说的话，瞎写的目的不成立。那么近些年啊，语言学家借助计算机的辅助呢？对这个手稿上的所有字符呢进行了分类整理和这个频度的分析啊，发现它上面的词汇出现的频率呢符合齐夫定律。什么叫齐夫定律呢？就是我们以前做过那个八二法则，齐夫定律就是八二法则的一个更为精准的一个表现。巴尔法德的视频，我们当时说了，说这个世界百分之二十的人掌握了百分之八十财富，百分之二十的大都市住了百分之八十的人，这就是一个自然规律。人类的语言也符合这个自然规律。一篇文章，比如说一百个词，里边有百分之八十的部分出现了百分之二十高频率的单词，英语里边 a 呀 ，of 啊，那么这个手稿上的文字呢，它就符合奇富定律，说明它是一种自然语言，嗯，不是编造的，不是编造。的。而且呢，词汇出现的频率还符合插图和章节，就是说植物章节就会有某一些词频繁出现，生物章节就会有另一些词频繁出现。虽然它符合自然语言的规则，它有很多特点呢，又感觉不太符合。它里面很少出现由一到两个字母组成的单词，都很长，哎、也没有超过十个字母的单词。这和大部分的就是由字母拼写的语言不一样。啊、哎，像英语里面 a of。对不对？你是一共就知道这两个单词吗？我我还知道，<笑>而且呢，还有一个非常不可思议的现象呢，就是他经常一句话里边出现很多个重复的单词。是、嗯、你吗？啊，对对，说好多遍那种感觉<笑>啊，就为什么要说好多遍？不知道，哎，因为有两个原因啊，因<笑>为有两个原因啊啊，因为第一个原因是，第一个原因是是吧？这种感觉，<笑>难道是我写的？<笑><笑>据此呢，骗局论基本上就被否定了啊，就是说和呃，据此呢，这个瞎写论就被否定了，就是说有可能啊，不，据此呢，瞎写论呢你、就是你写呵呵，据此呢，瞎写论就被否定了，基本上认定这是一本正儿八经写的书，也有可能是正儿八经胡说八道啊。你像瞎写论就被否定了，据此是一本正儿八经写的书。<笑>我们先首先得否定他的瞎写论，才能就。<笑>其实目前大部分人都认为啊，他可能是用密码来写的，就是说这篇文章是加过密的，这也是非常吸引军方这些加密专家和解密专家的地方。但是目前没有一一个人能够解除他这个加密方法，或者就反推出他原先的意思啊。可是书目的是什么呀？如果他是整本是一个密码语言的话、呃，那加密的目的呢，就是为了让别人看不懂，就怕这个书一旦落到能统治世界。呃，对，有可能。就比如说这本书写了。人类的起源，真实的起源。其实这本书啊，对于解密的人来说是有一个很有利的条件，就是它有插画。按理来说，旁边的文字应该就是描述这个画上的东西的，所以你通过画多多少少能够猜到旁边的文字可能想要说什么。我刚才也说了嘛，那些画看不懂。但是有一个画能看懂，对不对？是有个女人，对不对？你没都给我看，也许我都能看懂啊！你可能都能看懂，你一会儿再看啊！<笑>你现在这个解密了，我怎么往下讲呢？是不是啊？<笑>这个他们就把注目点放在那个女人身上。于是呢，他你们找女人的那些画旁边那些说明文，就说这里边一定有描写女性的些词汇。然后呢，去和世界各个语言的长度差不多啊、结构差不多的词汇呢进行对比啊。其中呢，就有一个词，就是这个词。前面的部分你看不懂没关系，它里边写 C C 八四八四零，<笑>三维吗？哎，零怎么回事？啊？不， C C 八四八四是三维。哦，那不那不成了个桶啊？成桶就成桶，要找这种成桶的女性<笑>啊。然后他们就分析这个结构之后呢，在意大利语里面，雌性这个单词啊，写作 F E M M I N I N O， 跟这个结构是完全一样的。他马上就兴奋了，说这个八四八四零就是 i n i n o 啊、哦，这样就能反推把这些字母带回去，嗯，为、嗯、文章不就能看懂了吗、嗯？结果一带回去发现更看不懂，完全看不懂啊、哦！就是他们就是通过这种方法开始分析。哦、他那个是 o h 吗？哦， c cup 八四八四哦，就这种感觉。哎，可是 c cup 胸围好像也真的是八十四五左右吧？是吗？你这是一个全新的着眼点，目前没有人往这个方向分析啊。<音>在密码这个部分呢、啊，最牛的人都研究过了，也没研究出什么结果呢。于是人们就猜，这可能不是密码，它就是某一种独立的语言，人类语言，只是它失传我们在那个皮拉汉人那个影片里讲到，皮拉汉语就是一种独立的语言。他不是一生出来就独立而是他在这个亚马逊流域啊，原先有很多跟他类似的语言，只是那些原住民啊都消失了，结果这个语言就和任何语言没有亲属关系，成为一个独立的语言。这个书上的语言呢，很有可能就是这种情况。而且这本书我今天给大家讲，大家才知道，那么很多人都不知道呢。说不定这个世界上有人能看得懂这种语，是吧？你给那个皮拉汉人一看，皮拉汉人啊。<笑><笑>那么后来人们又想。说这有没有可能是人类自己造出来的语言？就是人造语言。什么叫人造语言？最明显就是计算机语言啊，啊、呃、，C 语言、加 a 语言，这都是人造的啊。那这有可能是写书人自己创造的一种语言。嗯，你看不懂就很正常。但是啊，人造语言必然符合人的思路，你知道只要符合人的思路的东西，就是人造的东西，人都是能够解读的。它目前为止没有能够被人类解读，很有可能它就不是人造。可是那么多案还是没有被破呀、啊。都是人犯的案啊！也有道理哈。后来我看了一些资料，就是有些语言专家评论说，为什么他们无法解读这本书？原因就是啊，你要把它看作一种语言的话，它没有句子结构。那么再一个，分析这个书的难度呢，就在于信息量太少。虽然二百四十页感觉不少，但是呢，就这二百四十页，你没有在这个世界上再找出第二本书上写的这种语言，那就值钱。对，你要有。也许当初有很多，它全部都销毁了，为了这个能值钱。哦、啊，比如说这个世界上就五个，对，我把剩下四个销毁了，那这个就值钱了，是吧？嗯、七龙珠，七个销毁六个，别<笑><笑>啥也不能干<笑>。后来呢，还有一些考古学家、啊、在一些其他文献里发现了、啊、一段记载啊，这个记载、啊这个、说，神圣古罗马帝国鲁道夫二世这个皇帝啊，他曾经花了六百个达克特。买了一本书的复写本，他们猜啊，他里边提到这本书就是这本书。这个六百个达克特呢，相当于现在人民币几百万人民币，还可以。哦，但是你想，国王要花钱去买的这个手本，他得多值钱！而且呢，这本书如果就是平常老百姓或者不知道作者的人写的话，皇帝是不会去买，一定有强大的背书，就是说这本书已经知道是谁写的。而且内容是什么？知道的情况下，他才可能花重金去买啊。那么这本书呢？现在大家在网上一搜啊，就能搜到相关的书页啊，大家就去看看。你看看，你能不能解开这百年解不开的谜？那你快给我看看吧。啊，这不是？<笑>别走<错>啊<了>！<笑>